0: Крыжовник. Gooseberries. Еще с раннего утра все небо обложили дождевые тучи. Since early morning the whole sky had been covered with dark clouds. Было тихо, не жарко и скучно. was not hot, but still and dull. Как бывает в серые пасмурные дни. As usual on grey, bleak days когда над полем давно уже нависли тучи. long time, ждешь дождя, а его нет. You wait for rain, It does not come. Ветеринарный врач Иван Иванович и учитель гимназии Буркин уже утомились идти. The veterinarian Иван Иванович and the high school teacher Буркин were tired of walking. И поле представлялось им бесконечным the fields seemed endless to them. Далеко впереди еле были видны ветряные мельницы села Мироносецкого. Far ahead, the windmills of the village of Мироносецкое were barely visible. Справа тянулся и потом исчезал далеко за селом ряд холмов. To the right, line of hills stretched away and then disappeared far beyond the village. И оба они знали, что это берег реки. И они оба знали, что это берег реки. И они оба знали, что это берег реки. И они оба знали, что это берег И они оба знали, что это берег реки. И они оба знали, что From there you could see equally vast fields, telegraph poles and the train, который издали похож на ползущую гусеницу, which in the distance looked like a crawling caterpillar. А in clear weather you could even see the town. Теперь тихую погоду, когда вся природа казалась кроткой и задумчивой, Now in the still weather, when all nature seemed meek and pensive, Ivan Иван Иванович и Буркин были проникнуты любовью к этому полю. Иван and Буркин were imbued with love for these fields. Его подумали о том, and both thought Как велика, как прекрасна эта страна, how great, how beautiful this land was. Прошлый раз, когда мы были в сарае у старосты кофе, сказал Буркин. Last time when we were in the headman Prokofi's shed, said Буркин. Вы собирались рассказать какую-то историю? You were going to tell some story? Да, я хотел тогда рассказать про своего брата. Yes, I wanted to tell about my brother. Иван Иваныч протяжно вздохнул, закурил трубочку. Иван Иваныч gave a long sigh. And lit his pipe, чтобы начать рассказывать, so Но Как раз в это время пошел дождь. Just then it started to rain. Минут через пять лил уже сильный дождь блажной. About five minutes later a hard rain was pouring down. И трудно было предвидеть, когда он кончится. There was no telling when it would end. When Иван и Чебуркин становились в раздумье. Ван Иванович и Буркин and considered. Собаки уже мокрые стояли, поджав хвосты. The dogs already wet stood with their tails between their legs. И смотрели на них с умилением. And looked at them tenderly. Нам нужно укрыться куда-нибудь, сказал Буркин. We'll have to take cover somewhere, said Burkin. Пойдемте к кольюхину, тут близко. Let's go to Алехин's. it's nearby. Пойдемте. All right. Они свернули в сторону, they turned aside, и шли все по скошенному полю, and went on, walking over the mowed fields. То прямо, то забирая направо, now straight, now bearing to the right, пока они вышли на дорогу, until they came to the road. Скоро показались топа, леса, soon poplar appeared, a garden, потом красные крыши амбаров, then the red roofs of the barns, Сблестела река, the river sparkled, и открылся вид на широкий плёс мельницы и белой купальни. And the view opened onto a wide pond with a mill and a wide bathing house. Это была Софина, где жил Лёхин. This was Софина, where Лехин lived. Мельница работала, заглушая шум дождя. The mill was working, drowning out the noise of the rain. Плотина дрожала. The dam shook. Тут около телег стояли мокрые лошади, понурив головы. Here by the cart stood wet horses, hanging their heads. И ходили люди, накрывшись мешками. And people walked about, their heads covered with sacks. Было сыро, грязно, неуютно. It was damp, muddy, unwelcoming. И вид у был холодный, злой. And the pond looked cold, malevolent. Иван Иванович Буркин. Испытывали уже чувство мокроты, when Van Jan felt thoroughly wet. Нечистоты, неудобства во всем теле. Dirty and uncomfortable. Ноги отяжелели от грязи. Their feet were weighed down with mud. Когда, пройдя плотину, они поднимались к господским амбарам. And when, after crossing the dam, they went up toward the master barns, то молчали, точно сердились друг на друга. They were solid as if angry with each other. В одном шумела In one of the barns a winnowing machine was clattering. была открыта, из нее валила пыль. The door was open, and dust was pouring out of it. На пороге стоял сам Алехин. On the threshold stood Алехин himself. высокий, полный, длинными волосами. A man of about forty, tall, stout, with long hair, Похоже больше на профессора или художника, чем на помещика. Looking more like a professor and an artist than a landowner. На нем была белая, давно не мытая рубаха с веревочным поиском. He was wearing a white, long unwashed shirt with a braided belt. Вместо брюк кальсоны, drawers instead of trousers. И на сапогах тоже налипли грязь и солома. And his boots were also caked with mud and straw. Нос и глаза были черные от пыли. His nose and eyes were black with dust. Он узнал Ивана Иваныча и Буркина. He recognized Ивана Иваныча и Буркина. И, по-видимому, очень обрадовался. And was apparently very glad. Пожалуйте, господа, в дом, сказал он, улыбаясь. Please go to the house, gentlemen, he said, smiling. It's just you a minute. I'll be with you in a moment. Дом был большой, двухэтажный. It was a big, two storied house. Алёхин жил внизу, Алёхин lived downstairs, в двух комнатах со сводами и с маленькими окнами, in two vaulted rooms with small windows, где когда-то жили приказчики, where the stewards once lived. Тут была обстановка проста и пахла ржаным хлебом. The furnishings were very simple, and it smelled of ripe bread, дешевой водка из бруи, cheap vodka and honeys. Наверху же в парадных комнатах он был редко. He rarely went upstairs to the formal rooms. Только когда приезжали гости. Only when he received guests. Иван Иванович и Буркина встретила в доме горничной молодая женщина, Иван Иванович и Буркин, Were met inside by a maid, a young woman. Такая красивая, что они оба разума и поглядели друг на друга. Of such beauty that they both stopped at once and looked at each other. Вы не можете себе представить, как я рад вас видеть, господа, — говорил Алёхин. You can't imagine how glad I am to see you, gentlemen, — Алёхин said, входя за ними в переднюю, coming to the front hall with them. Вот не ожидал. Quite unexpected. Белагея, — обратился он горничный. Белагея, he turned to the maid. Дайте гостям переодеться во что-нибудь. Give the guests something to change into. Да, кстати, я переоденусь. Only first I must go. And I, incidentally I'll change too. First I must go and bathe. I don't think I've bathed since spring. Why not come to the bathing house, gentlemen, while things are made ready right here? The beautiful Pilage, such a delicate girl, with such a soft look. Принесла просто не мыла. Brought towels and soap. И Алёхин с гостями пошел в купальню. Но went with his guests to the bathing house. Да, давно я уже не мылся, говорил он, раздеваясь. Yes, I haven't bathed for a long time, he said, undressing. Купальня у меня, как видите, хорошая. Отец еще My bathing house is nice. Did you see my father built it? Но мыться как-то все никогда. But I somehow never have time to bathe. Он сел на ступеньки, he down on the step, и намылил свои длинные волосы и шею, sopped his long hair and neck. И вода около него стала коричневой, and the water around him turned brown. «Да, признаюсь, yes, I declare», говорил Иван Иванович значительно, said Иван Иваныч, looking significantly, глядя на его голову, at his head. «Давно я уже не мылся», повторил Алехин конфузливо. «I haven't been for a long time, Алехин, repeated bashfully». Еще раз намылился, and soaped himself once more. И вода около него стала темно как чернила. And the water around him turned dark blue, like ink. Иван Иваныч вышел наружу. Иван Иваныч went outside, бросился в воду с шумом и поплыл под дождем. Threw himself noisily into the water and swam under the rain. Широко взмахивая руками, swinging his arms widely. И него шли волны волнах качались белые лилии, and he made waves, and the white lilies swayed on the waves. Он доплыл до самой середины плёса и нырнул. He reached the middle of the pond and dove. И через минуту показался на другом месте и дальше. And swam further and kept diving, trying to reach the bottom. Стал, стараясь достать дня. Ах, боже мой, повторял, он Oh my God, delightedly. Боже мой, ах, бонгод. Доплыл до мельницы. He swam as far as the mill. О чем-то поговорил там с мужиками. Talked about something with the peasants there. И повернул назад. And turned back. На середине плюс лег, подставляя свалюцу под дождь. In the middle of the pond lay face up to the rain. Буркин и Алехин уже оделись. Буркин Алехин, well already dressed. Собрались уходить and ready to go. Он все плавал и нырял. But he kept swimming and diving. Ах, Боже мой, говорил он. Ах, Господи, my god, repeated. Oh, Lord, have mercy. Будет вам, крикнул ему Боркин. That's enough, Боркин shouted to him. Вернулись в дом. They went back to the house. Только когда в большой гостиной наверху зажгли лампу, and only when the lamp was lit in the big drawing room upstairs, Боркин Иван Иванович, одетый в шелковые халаты и теплые туфли, Буркин working in a vanity, she'd dressing gowns and warm slippers. She'd lie in and were sitting in armchairs. А and he was well-shaven, well and he was well-dressed. And he himself washed, combed in a new coat was about the drawing room. Видимо, с наслаждением ощущает тепло- тепло, чистоту, с хвоя платья, легкую обувь, was Enjoying, obviously, the feeling of warmth, cleanness, dry clothes, light shoes. по ковру и мягко улыбаясь. And when the beautiful Pelagia stepping noiselessly over the carpet and smiling softly. Подавала на подноси чай с the Serve the tray with tea and preserves. Только тогда Иван Иванович приступил к рассказу. Only then did Иван Иванович begin his story. Казалось, что его слушали не один только Буркин и Алёхин. And it seemed that not only Буркин и Алёхин, но также старые молодые дамы и военные, but also the old and young ladies and the military men, спокойный, строго глядевший золотый храм, gazed calmly and sternly from their gilded frames, listened to him. Нас два брата, начал он. Я, Иван Иваныч, и другой Николай Иваныч. We are two brothers, he began. I'm Ivan Иваныч, and he's Николай Иваныч. Года на два помоложе, some two years younger. Я пошел по ученой части, стал ветеринаром. I went in for studying and became a veterinarian. Николай уже с 19 лет сидел в казенной палате. While Николай sat in a government office from the age of 19. Наш отец, Чемша Гималайский, был из кантонистов. Our father, Чемша Гималайский, was a Cantonist. Но, выслужив офицерский чин, but he earned officer's rank, оставил нам потомственное дворянство и именишко. He earned officer's rank in the office and left us hereditary nobility and a small estate. После его смерти именишко у нас оттягивали за долги. After his death, the state went to pay debts. Но как будто ни было, детство мы провели в деревне на воле. But that, as it may, we spent our childhood in the freedom of the countryside. Mm-hmm. Мы все равно как крестьянские дети дни и ночи проводили в поле, в лесу. Just like peasant children, we spent days and nights in the fields, in the woods. Серегли лошадей, драли лыка, ловили рыбу и прочее тому подобное. So tending horses, pests, fishing, and all the Вы знаете, кто хоть раз в жизни поймал ерша или видел his перелетных дроздов? caught a perch or seen blackbirds migrating in the fall? Как они в ясные прохладные дни носятся над деревней? when they rush in flocks over the village on clear cold days, тот уже не городской житель, и его до самой смерти будет подтягивать на волю. He is no longer a townsman and will be drawn towards freedom till his dying day. Мой брат тосковал в казенной палате. My brother languished in the office. Воды проходили, он все сидел на одном месте, Years passed and he was still sitting in the same place. Writing the same papers and thinking about the same thing. How to get to the country. And this languishing slowly formed itself into a definite desire мечту купить себе маленькую усадьбу где-нибудь на берегу реки или озера. The dream of buying himself a small country place somewhere on the bank of a river or, or a lake. Он был добрый, кроткий человек, я любил его. He was a kind, meek man, and I loved him. Но этому желанию запереть себя на всю жизнь собственную усадьбу я никогда не сочувствовал. But I never sympathized with his, to lock up for life in his own country place. Принято говорить, что человеку нужно только трершин на земле. It's a common saying that a man needs only six feet of earth. Но нужны трупу, а не человеку. But it's a corpse that needs six feet, not a man. И говорят также теперь, что если наша интеллигенция имеет тяготинь к стремится в усадьбу, то это хорошо. And they also say now that it's if intelligentsia is drawn to the... Soil and longs for country places. It's a good thing. Но ведь эти усадьбы те же трещины земли. But these country places are the same six feet of earth. Уходить из города от борьбы, от житейского шума. To leave town, quit the struggle, and noise of life. Уходить и прятаться у себя в усадьбе это не жизнь, это эгоизм. Go and hide in your country place. It isn't life. It's egoism. Laziness. Lень. Свого рода монашество, но монашество без подвига. It's a sort of monasticism. It's a monasticism without a spiritual endeavor. Человеку нужно не три оршины земли, не усадьба. Man needs not six feet of earth, not a country place весь шар, вся природа, where the whole earth, the whole of nature, где на просторе он свои свойства и особенности своего свободного духа, where he can express at liberty, all the properties and particularities of his free spirit. Брат мой Николай, сидя у себя в канцелярии, my brother Nikolay sitting in his office. Мечтал о том, как он будет есть свои собственные щи. Drammed of how he would eat his own щи, В которых идет такой вкусный запах по всему двору. The savory smell of which would fill the whole yard. Есть на зеленой травке. Eat on the green grass. Спать на солнышке. Sleep in the sun. Сидеть по целым часам за воротами на лавочке и глядеть на поле и лес. Spend whole hours sitting outside the gate on a bench, gazing at the fields and woods. Безгохозяйственные книжки и всякие эти советы в календарях составляли его радость, любимую духовную пищу. Books on agriculture and all sorts of almanac wisdom were his joy, his favorite spiritual nourishment. Он любил читать газеты, но читал в них одни только объявления о том, He liked to read newspapers too, but only the advertisements about the sale of пашни, луга, с усадьбы, реком, сады, мильницы, проточными прудами, uh, so meadow, house, river, a garden, a mill, Рисовались у него в голове, дорожки в саду, цветы, фрукты, скворечни. And in his head he pictured garden paths, flowers, fruit, birdhouses, караси в прудах, и знаете всякая эта штука. Cup in the pond, and you know all that stuff. Эти воображаемые картины были различны. This imaginary pictures differed, смотря по объявлениям, которые попадались ему. Depending on the advertisements he came upon. Почему-то в каждой из них непременно был крыжовник. But for some reason, gooseberries were unfailingly present in each of them. Ни одной усадьбы, ни одного поэтического угла он не мог себе представить. He was unable to imagine a single country place, a single poetic corner, без того, чтобы там не было крыжовника. That was without gooseberries. Деревенская жизнь имеет свое удобство, говорил Country life has its conveniences, he used to say. Сидишь на балконе, пьешь чай... You sit on the balcony drinking tea. А на пруде твои уточки плавают. Пахнет так хорошо. And your ducks swim in the pond. And it smells so good. И крыжовник растет. And the gooseberries are growing. Он чертил своего, план своего имения. He the plan of his estate. Всякий раз у него на плане выходило одно и то же. And each time it came out the same. A. А, барский дом. Б. A. The master's house. B. The servants' quarters. C. Огород. D. Крыжовник. C. The kitchen garden. D. The gooseberries. Жил он скупо, He lived frugally. Не доедал, не допивал. Add little, drank little. Одевался, бог знает как, словно нищий. Dressed, god knows how, like a beggar. Soил кlaw в bank and kept saving money and putting it in the bank, страшно жадничал it was terribly stingy. Мне было больно глядеть него it was painful for me to see. я кое давал ему посылал на праздниках но он это. Прятал. I used to give him money and send him something on holidays, but he put that away too If школе задал a человекдей, ты ничего не поделаешь. Once a man gets himself an idea, there's nothing to be done. Годы years went by, перевели его в другую губернию, he was transferred to another province. Минуло ему уже сорок лет. He was already over forty. А он все читал объявления в газетах и копил. And he went on reading the advertisements in the newspapers and saving money. Потом слышу женился. Then I heard he got married. Все с той же целью, чтобы купить себе усадьбу с крыжовником. Still with the same purpose of buying himself a country place with gooseberries. Он женился на старой некрасивой вдове. He married an ugly old widow. Без всякого чувства, только потому, что у нее водились денежонки. For whom he felt nothing, only because she had a little money. Он и с ней тоже жил скупо, держал ее впроголодь. He was tight-fisted with her too, kept her hungry. А деньги ее положил в банк на свое имя. And put her money in the bank under his name. Раньше она была за почтмейстером. Earlier she had been married to the postmaster. Привыкла у него к пирогам и к наливкам. And had become used to pies and liquors. А у второго мужа и хлеба черного не видала вдоволь. But with her second husband, she didn't even have enough black bread. Стала чахнуть от такой жизни. And she began to pine away from such a life. Да, года через три взяла и отдала Богу душу. And about three years later, she gave up her soul to God. Конечно, брат мой ни одной минуты не подумал, что он виноват в ее смерти. Of course, my brother never thought for a moment that he was guilty of her death. Деньги, как водка, делают человека чудаком. Money, like vodka, does strange things to a man. На сгороде умирал купец. A merchant was dying in our town. Before he died, he asked to be served a dish of honey. He съел все свои деньги. And add all his money. И выигрышные билеты вместе с медом. And lottery tickets with it. Чтобы никому не досталось. So that nobody would get them. Как-то на вокзале я осматривал гурты. Once I was inspecting cattle at the station. И в время один барышник попал под локомотив, ему отрезало ногу. And just then one of the dealers fell under a locomotive and his foot was cut off. Несем мы его в приемный покой, кровь льет страшное дело. carried him to the hospital, blood was pouring out, a horrible business. Он все просит, чтобы ногу его отыскали. And he kept asking us to find his food. И все беспокоится. Сапоги на отрезанной ноге двадцать рублей как бы не пропали. And uh, in the boot on his cut There were twenty rubles he didn't want to lose. Это вы уж из другой оперы, сказал Буркин. That's from another opera, said Буркин. После смерти жены, продолжал Иван Иванович, подумав минут. Аван Иванович went on, having reflected for half a minute. Брат мой стал высматривать себе имение. My brother began looking for an estate to buy. Конечно. Хоть пять лет высматривай. Of course, you look for five years. Но все же, в конце концов, ошибешься и купишь совсем не то, о чем мечтал. And in the end, make a mistake and not buy what you were dreaming of at all. Брат Николай Чискомиссионера с переводом долго купил 112 десятин с барским домом. Brother Nikolai bought through an agent by transfer of mortgage Three hundred acres with the master's house. Забарским домом слютской с парком, with the master's house, servants' quarters, a park. No niefruktowa sa, nie krzyżownica, nie prудo w suteczkami. But no orchard or gooseberries or ponds with ducks. Была река. Но вода в нецветом кофе. So there was a river, but the water in it was coffee-colored. Сторону, Because there was a brick factory on one side of the estate, a and a bone-burning factory on the other. My brother Nikolay мало печалился, but мой brother николай иванович didn't He ordered twenty gooseberry bushes. Посадил и зажил помещиком. Planted them, sat down, and began living like a landowner. В прошлом году я поехал к нему проведать. Last year I went to visit him. Поеду, думаю, посмотрю, как и что-то. I'll go, I thought, and see how things are there. В письмах своих брат называл свое имение так. In his letters, my brother called his estate Chumburoklavapustash, Himalayskaya Tosh. The Chumburoklav plot, после Himalayskaya. I arrived in Elias Himalayskaya past noon. It was hot. It was hot. It Ditches, fences, hedges, lines of fir trees everywhere. Не знаешь, как проехать во двор, куда поставить лошадь. don't know how to get into the courtyard, where to put the horse. Иду к дому, а навстречу мне рыжая собака, толстая, похожая на свинью. I walked toward the house, and a ginger dog met me, fat, looking like a pig. Хочется и лайт, долинь. It would have liked to bark, but it was too lazy. Вышла из, из кухни кухарка, голоногая, толстая, тоже похожа на свинью. The cook came out of the kitchen, barefoot, fat, also looking like a pig. И сказала, что барин отдыхает после обеда. And said that the master was resting after dinner. Вхожу брату. Он сидит в постели. I went to my brother's room. He was sitting in bed. Колени покрыты одеялом. His knee covered with a blanket. Постарел, располнел. He had grown old, fat. А брюск, flabby. Щеки, носы, губы тянутся вперед. His cheeks, nose and lips thrust forward. хрюкнет в He looked as if he were about to grunt into the blanket. Мы обнялись от радости. We embraced and wept with joy. И от грустной мысли, что когда-то были молоды. And with the sad thought that we had been young once. А теперь мы оба седы, умирать пора. And we're now both grey-haired. Он оделся и повел меня показывать свое имение. He got dressed and took me to view his estate. Ну, как ты проживаешь вот поживаешь, спросил я. Well, how are we getting on here, I asked. «Да ничего, слава Богу, живу хорошо». «All right, thank God, I live well». Это уже был не прежний робкий бедняга-чиновник, а настоящий помешник, помещик-барин. He was no longer a timid and wretched little official, but a real landowner, his quire. Он уж обжился тут, yet settled in here, привык и вошел во вкусы, accustomed to it, relished it. Кушал много, в бане мыл, He ate a lot, washed in a bathhouse, gained weight. Уже судился с обществами, с обоими заводами. Was already at law with the commune and both factories. очень обижался, когда мужики называли его ваше благородие. And was very offended when the peasants didn't call him your honor. И о душе своей заботился солидно по-барски. And he took solid, squirely care of his soul. И добрые дела творил не просто, а And did good deeds, not simply, but imposingly. А какие добрые дела? And what were they? Лечил мужиков от всех болезней содой и касторкой. He treated the peasants for all ailments with soda and castor oil. И в день своих именин служил среди деревни благодарственным молебеном. And on his name day held a thanksgiving prayer service in the middle of the village. А потом ставил пол ведра, думал, что так нужно. And then stood them all to a half bucket of vodka, thinking it necessary. Ах, эти ужасные пол ведра, All these horrible half buckets. Сегодня толстый помещик тащит мужиков к земскому начальнику за потраву. Today the fat landowner drags the peasant to the head of the земство for poaching. А завтра в торжественный день ставит им пол ведра. And tomorrow, for the holiday, he treats them to a half bucket. А они пьют и кричат ура, и пьяные кланяются ему в ноги. And they drink and shout ура! and bow down drunk before him. Перемена жизни к лучшему. Сытость, праздность. Change of life for the better, good eating, wilderness. развивают в русском человеке самомнение самое наглое. Develop the most insolent conceit in a Russian. Николай Иванович, который когда-то в казенной палате боялся даже для себя лично иметь собственные взгляды. Николай Иванович, who, while in the government office, was afraid to have his own views, even for himself personally, теперь говорил одни только истины. И таким тоном точный министр. Now uttered nothing but truths, and in the tone of a government minister. Образование необходимо, но для народа оно преждевременно. Education is necessary, but for the people it's premature. Телесные наказания вообще вредны, но в некоторых случаях они полезны и незаменимы. Corporal punishment is generally bad, but on certain occasions it is useful indispensable. Я знаю народ и умею с ним общаться. Обращаться, говорил он. I know the people and know how to handle them, he said. Меня народ любит. The people like me. Стоит мне только пальцем шевельнуть. I have only to move a finger. И для меня народ сделает все, что захочу. And the people do whatever I want. И все это, заметьте, говорилось с умной, и доброй улыбкой. And он note. It was all said with a kindly, intelligent smile. On повторил мы дворяне. He repeated twenty times, "We, the nobility. Я как дворянин. I, as a nobleman. Очевидно, уже не помню, что дед наш был мужик, а тет солдат. Obviously, he no longer remembered that our grandfather was a peasant, and our father a soldier. Даже наша фамилия Чемша Гималайский в сущности несообразная. Even our family name, Chimshai Malaiski, which is essentially incongruous, казалось ему теперь звучной, знатной и очень приятной. Which now seemed sonorous, noble and highly agreeable to him. Но дело не в нем, во мне самом. But the point was not in him, but in myself. Я хочу вам рассказать, I want to tell you, какая перемена произошла во мне в эти немногие часы. What a change took place in me during the few hours, пока я был в I spent at his place. Вечером, когда мы in the evening, while we were having tea, Кварк подала к столу полную тарелку крыжовника. The cook served a full plate of gooseberries. The был не купленный, а свой собственный They weren't bought, they were his own gooseberries собраны в первый раз с тех пор, как были посажены кусты. The first picked since the bushes were planted. Николай Иваныч засмеялся, и минуту глядел на and laughed and gazed silently at the gooseberries for a moment, молча, со слезами, with tears in his eyes. Он не мог говорить от волнения. Couldn't speak for excitement. Потом положил в рот одну ягоду. Then he put one berry in his mouth. Поглядел на меня с торжеством ребенка. glanced at me with the triumph of a child, который, наконец, получил свою любимую игрушку. I finally got in his favorite toy. Сказал, как вкусно, and said, how delicious. И он жадностью ел и все повторял. And he ate greedily and kept repeating. «Ах, как вкусно!» oh, delicious. Try them. «Было жестко и кисло. They were tough and sour. Но, как сказал Пушкин, Пушкин said, «Тьмы истин нам дороже, нас возвышающий обман». «Dearer to us than a host of truth is an exalting illusion». Я видел счастливого человека, Заветная мечта, которого осуществилась. I saw a happy man whose cherished dream had so obviously come true. Так очевидно, который достиг своей цели в жизни. Who had attained his goal in life. Получил то, что хотел. Had gotten what he wanted. Который был доволен своей судьбой самим собой. was content with his fate and with himself. К моим мыслям О человеческом счастье всегда почему-то примешивалось что-то грустное. For some reason, there had always been something sad, mixed with my thoughts about human happiness. Теперь же, при виде счастливого человека, but now, at the sight of a happy man, мною овладело тяжелое чувство близкое к отчаянию. Now, at the sight of a happy man, I was overcome by an oppressive feeling close to despair. Было натяжно было ночью. It was especially oppressive during the night. Мне послали постель в комнате рядом со спальней брата. My bed was made up in the room next to my brother's bedroom. Мне было слышно, как он не спал. And I could hear that he was not asleep. Как вставал, подходил к тарелке с грушевником и брал по ягодке. And he kept getting up and going to the plate of gooseberries and taking a berry. Я соображал, как в сущности много довольных, счастливых людей. I thought there are in fact so many contented, happy people. Какая-то подавляющая сила. What an overwhelming force. Взгляните на эту жизнь. Just look at this life. Наглость и праздность сильных. The insolence and idleness of the strong, Невежество и слабых. Impossible. The ignorance and brutishness of the weak. Кругом бедность, невозможная теснота в рождении пьянства, лицемерия, вранье. Impossible poverty all around us. Overcrowding, degeneracy, drunkenness, hypocrisy, lies. Между тем, во всех домах и на улицах тишина, спокойствие. Yet in all the houses and streets it's quiet, peaceful. Из 50 тысяч живущих в городе ни одного, который бы вскрикнул, громко возмутился. Of the 50, people who live in town, there is not one who would cry out or become loudly indignant. Мы видим тех, которые ходят на рынок за провизией. We see those who go to the market to buy food. Днем едят, ночью спят. Eat during the day, sleep during the night. Которые говорят свою чепуху, Женятся-старятся, who talk their nonsense, get married, grow old, благодушно тащат на кладбище своих покойников, complacently drag their dead to the cemetery. Но мы не видим и не слышим тех, которые страдают. But we don't see or hear those who suffer. И то, что страшно в жизни, происходит где-то за кулисами. And the horrors of life go on somewhere behind the scenes. Everything is quiet, peaceful. И protest And only mute statistics protest. то сошло, столько-то выпито, столько-то детей погибло So many gone mad, so many buckets drunk, So many children dead of malnutrition. Такой порядок, очевидно, нужен. This order is obviously necessary. Очевидно, счастливый чувствует себя. хорошо только потому. Obviously, the happy man feels good. Only because, что несчастные несут свое время молча. The happy man, because the unhappy bear their burden silently. И без этого молчания счастье было бы невозможно. And without that silence, happiness would be impossible. Это общий гипноз. It's general hypnosis. Надо, чтобы за за дверью каждого довольного счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком. At the door of every contented, happy man, somebody should stand with a little hammer. И постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные constantly tapping to remind him that unhappy people exist. Что как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти. To remind him that unhappy people exist, that however happy he may be, sooner or later life will show him its claws. Сресется беда Болезнь, бедность, потери. И его никто не увидит и не услышит. Some calamity will befall him. Illness, poverty, loss. nobody will hear or see. Как теперь он не видит и не слышит других. Just as he doesn't hear or see others now. Но человека с молоточком нет. But there is nobody with a little hammer. Счастливый живет себе, every man lives on, мелкие житейские заботы волнуют его слегка, как ветер осен. And the petty cares of life stir him only slightly, as wind stirs an aspen. И все обстоит благополучно, and everything is fine. В ту ночь мне стало понятно, как я тоже был доволен и счастлив. That night I understood that. I too was content and happy продолжал Иван Иванович вставая. Иван Иванович continued getting up. Я тоже за обедом и на охоте поучал, как жить. Over dinner or out hunting, I, too, gave lessons on how to live. Как веровать, как управлять народом. How to believe, how to govern the people. Тоже говорил, что учение свет, что образование необходимо. I, too, said that knowledge is light, that education is necessary. Но для простых людей пока довольно одной грамотой. But that for simple people, literacy is enough for now. Свобода из блага, говорил я. Freedom is good, I said. Но без нее нельзя, как без воздуха, но надо подождать. It's like air. We can't do without it. But we must wait. Да. Я говорил так. Теперь спрашиваю. Во имя чего ждать? Yes, that was what I said. But now I ask. Wait in the name of what? Просил Иван Иванович, сердито глядя на Буркина. Иван Иванович asked, looking от at Буркин. Во имя чего ждать, я вас спрашиваю. Wait in the name of what, I ask you? Во имя каких соображений? In the name of what considerations? Мне говорят, что не все сразу, всякая идея осуществляется в жизни постепенно, в свое время. They tell me, it can't be done all at once. Every idea is realized gradually in due time. Но кто это говорит? But who says that? Где доказательства, что это справедливо? Where are the proofs that it's so? Вы ссылаетесь на естественный порядок вещей, на законность явлений. You refer to the natural order of things, to the lawfulness of phenomena. Но если ли порядок и законность в том, что я живой мыслящий человек... Is there order and lawfulness in the fact that I, a living and thinking man, stand there between, because I was arrested Must stand at a ditch and wait until it gets overgrown or silted up. When I could perhaps jump over it or build a bridge across it. A pettikiva image and again, wait in the name of what? Ждать, когда нет сил ждать, а между тем жить нужно и хочется жить. Wait, when you haven't the strength to live, and yet you must live and want to live. I left my brothers early the next morning. Из тех пор. Для меня стало невыносимо бывать в городе. And since then it has become unbearable for me to live in town. Меня угнетает тишина и спокойствие. I'm oppressed by the peace and quiet. Я боюсь смотреть на окна. I'm afraid to look in the windows, так как для меня теперь нет более тяжелого зрелища, как счастливое семейство. Because there is no more painful spectacle for me now than a happy family. Сидящая вокруг стола и пьющая чай. Sitting around a table and Я уже стар не горжусь для борьбы. I'm old, not fit for struggle. И не способен даже ненавидеть. I'm not even capable of hatred. Только скраблю душевно, раздражаюсь саду. I only grieve inwardly, become irritated, vexed. По ночам у меня горит голова от наплыва мыслей. My head burns at night from a flood of thought я не могу спать, если бы я был молод. And I can't sleep. Only if I were young. Иван Иваныч прошел с волнения из угла в угла и повторил. Иван Иваныч пaced through his room in agitation and repeated. Если бы я был молод. If only I were young. Он вдруг подошел к Алехину и стал пожимать ему то одну руку, то другую. И suddenly went up to Алехин, began pressing him by one hand and the other. Павел Константинович, проговорил он умоляющим голосом. Павел Константинович, he said in an entreating voice, не успокаивайтесь, не давайте усыплять себя. Don't settle in. Don't let yourself fall asleep. Пока молоды сильны, бодры, не уставайте делать добро. As long as you are young, strong, energetic, don't weary of doing good. Счастья нет, а не должно его быть. There's no happiness. And there shouldn't be. А если в жизни есть смысл и цель. And if there is any meaning and purpose in life, to смысл этот и цель вовсе не в нашем счастье. Then that meaning and purpose are not at all in our happiness. А в чем-то более разумном и великом. Делайте добро, but in something more intelligent and great. Do good. If все это Иван Иванович проговорил с жалкой просящей улыбкой. И Иван Иванович said all this with a pitiful pleading smile, как будто просил лично для себя, as if he were asking personally for himself. Потом все трое сидели в креслах, в разных гостиной и молчали. And then all three sat in armchairs at different ends of the drawing room, and were silent. Иван Ивановича не утворил ни Буркина, ни Алехина. Иван satisfied neither Буркина nor Алехи. Когда из золотых храм глядели генералы и дамы, when generals and ladies from frames, которые в сумерках казались живыми, Looking alive in the слушать рассказ про беднягу чиновника, который ел крыжок, было скучно. Хотелось почему-то говорить и слушать про изящных людей, про женщин. Some reason they would have preferred to speak and hear about the fine people, about women. И то, что они сидели в гостиной, где все и в чехле. and the fact that they were sitting in the drawing room where everything, the covered chandelier, и кресла и ковры под ногами говорили, and the armchairs and the carpets under their feet said. Что здесь когда-то ходили, сидели, пили чай вот эти самые люди. That those very people, now gazing from the frames, had once walked, sat, drank tea. tea, Которые теперь глядели из рам. И и то, что здесь теперь бесшумно ходила красивая белокея, это было лучше всяких рассказов. And that the beautiful белокея now walked noiselessly here was better than any story. Алехину сильно хотелось спать. Алехина had a strong desire to sleep. Он встал по хозяйству рано, в третьем часу утра. Farming got him up early, before three in the morning. И теперь у него слепались глаза, and his eyes kept closing. Но он боялся, как бы гости не стали без него рассказывать что-нибудь интересное. But he was afraid that the guests would start telling something interesting without him. And he would not leave. Умно ли, справедливо ли было то, что только сейчас говорил Иван Иванович, whether вот Иван Иванович had said was intelligent or correct, он не вникал. Он не пытался try to figure out. Гости говорили не о крупе, не о сене, не о дегте. Гости не говорили о talking of grain, of hay А о чем-то, что не имело прямого отношения к его жизни, but about had no direct bearing on his life. И он был рад, и хотел, чтобы они продолжали. And he was glad, and wanted them to go on. Однако пора спать, сказал Буркин, поднимаясь. it's time to for bed, said Burkin up. Позвольте пожелать вам спокойной ночи. Allow me to wish you good night. Лехин простился и ушел к себе вниз. Лехин took leave of them and went to his room below. А гости остались наверху, while the guests stayed upstairs. Мы обоим отвели на ночь большую комнату. They were both put for the night in a big room, где стояли две старые деревянные кровати с резными украшениями, with two old carved wooden beds in it, и в углу было распятие слоновой кости. And with an ivory crucifix in the corner. От их постели широких прохладных The beds, wide and cool, которые пустил приятно пахло свежим Made up by the beautiful Пелагея, smelled pleasantly of fresh linen. Иван Иваныч молча раздег, разделся и лег. Иван Иваныч silently undressed and lay down. Господи, прости нас, грешных. Lord, forgive us sinners, проговорил он и укрылся с головой, he said, and pulled the covers over his head. И вот трубочки, лежавшие на столе, сильно пахло табачным перегаром. И спальня вдоль И Боркин долго не спал. И Боркин ля for a long time. И все никак не мог понять, откуда этот тяжелый запах. И still could not figure out where that heavy odor was coming from. Дождь стучал в окна всю ночь. Rain beat on the windows all night august eighteen ninety eight the end